0: Hoe kunnen we gezichtsherkenning voor ons laten werken?
1: Welkom bij Ethiek in de Praktijk... Ik ben Robin Rotman en in deze podcastserie praat ik met experts en ervaringsdeskundigen over data-ethiek in de dagelijkse praktijk. Dit is een podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming.
2: Als het over dit onderwerp gaat, dan denk ik dus ook vaak dat we als samenleving, hè, dat is niet alleen een vraag voor de politie, want die camera's die zijn van iedereen. Hè?
1: De gast vandaag Alex Corra, beleidsadviseur recht en ethiek bij de SVB. Welkom. Yes. En Katinka Knops, adviseur ethiek bij de politie. Leuk dat jullie er allebei zijn. Katinka, Dankjewel. we hebben het over gezichtsherkenning en we hebben het over de politie. Oeh, dat is altijd interessant hè. Ik kan me voorstellen dat jij als adviseur ethiek bij de politie op het gebied van ethiek vaak praat over gezichtsherkenning. Is dit nou weer dat oeroude oude ethische dilemma opsporing versus privacy?
2: Nou, dat komt daar inderdaad zeker in terug. Hè? Uh, alleen als je kijkt naar gezichtsherkenning... de politie heeft uh, een taak die uit drie onderdelen bestaat. En behalve de opsporing is dat ook het handhaven van de openbare orde... Hm. en de hulpverlening. En eigenlijk zou je op alle drie die taakgebieden... Uh, ...toepassingen kunnen bedenken van gezichtsherkenning. Uh, en als het gaat zeg maar, uh, om de ethiek, uh, dan komt er ook meer in beeld uh, dan alleen privacy wat mij betreft. Maar oh, wow. dat is natuurlijk wel een hele belangrijke.
1: Oké, okay, daar wil ik straks meer over horen. Eerst eventjes uh, even kijken waar Alex staat in dit, uh, in dit dossier. Alex, als jij denkt aan gezichtsherkenning, heb je dan vooral positieve of negatieve
0: associaties? Nou, toch wel een beetje uh, kritisch om het zo maar te zeggen. Dat, het <laughs> lijkt, ja, dat je denkt van ja, ja uh, wat kan je er allemaal mee en, en, waar, en waar gaat dat toe dienen? Mm -hmm. uh, het is natuurlijk super interessant vanuit technisch perspectief... wat je ermee kan en hoe het werkt. Um, maar je zag uh, vanochtend uh, stond er uh, in de krant een stukje... of las ik een berichtje over uh, Microsoft... die onderdeel van zijn suite die zij aanbieden van AI-bouwblokken binnen Azure... Mm -hmm. uh, daar hebben ze een gezichtsherkenningsmodule... En die uh, gaan ze beperken. Ze hebben uh, juist vanuit ethisch perspectief... hebben ze een nieuw kader over aangenomen. Hebben ze gezegd, wij gaan bepaalde onderdelen... daar uh, niet meer zomaar in aanbieden. En een van die onderdelen is bijvoorbeeld emotieherkenning. Hmm. Omdat men zegt, ja, dat... dat, dat de impacts daarvan, daar kunnen, dat weten we toch niet helemaal zeker. Misschien dat het ook te maken heeft met de onzekerheid... rond de kwaliteit van dat soort technologie. Maar in ieder geval heeft men gezegd... dat gaan wij niet meer aanbieden als een van de producten... die uh, nu standaard in hun suite zit. Dat stemt jou tevreden dan. Nou ja, dat, de, vooral dat ze erover nadenken en, en, en er voorzichtig mee zijn. Ik denk dat voorzichtigheid met dit soort technologie wel goed is.
2: Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Hè. En dat is zeker wat wij als politie natuurlijk ook heel erg belangrijk vinden. Hè. Want het behoud van het vertrouwen in de samenleving is voor de politie ontzettend belangrijk. En wij zijn, willen dan ook die technologie zo gericht mogelijk inzetten.
1: Jij zegt van, joh, um, het gaat niet alleen over privacy. Het gaat misschien niet alleen over, 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 over opsporing. Het is veel breder. Kun jij een beetje schetsen, wat voor toepassingen zie jij dan? allemaal? Wat, waar, waar, waar hebben we het eigenlijk al Nou, dan moet
2: ik beginnen om te zeggen dat uh, de politie op dit moment gezichtsherkenning niet operationeel inzet. Um, de, de Tweede Kamer en de vorige minister van Justitie um, hebben gezegd dat de politie dat niet kan inzetten, uh, tenzij we zeg maar, zorgen voor een uh, deugdelijk juridisch en ethisch uh, kader. Mm -hmm. En dat hebben we uh, inmiddels uh, ontwikkeld. En uh, nou ja, dat, dat moet nog wel vastgesteld worden en dan zal het ook naar de Tweede Kamer gaan. En uh, dat kader willen wij dus gaan gebruiken om ideeën voor de inzet van gezichtsherkenningstechnologie aan te toetsen.
1: En de Kamer, weet je wat ik nou grappig vind Alex, ik denk dat een heleboel mensen niet eens in de gaten hebben dat de politie dit nog niet operationeel gebruikt. Ik denk dat een heleboel mensen denken, dit is al de orde van de dag
0: toch? Denk ik ook, ja zeker. En, en, en omdat camera's zo uh, ja, overal aanwezig zijn en omdat het ook zeker in tv-series super vaak gebruikt wordt van kijk, we hadden een camera en toen hebben we op anderhalve kilometer afstand kunnen zien de Satelliet zoomde dat in. Pietje <laughs> daar stond. Terwijl uh, ja dat, dat, dat het grappige is natuurlijk ook dat science fiction en realiteit door elkaar heen lopen en ondertussen de technologie veel beter is geworden. Dus inderdaad kan je mensen op... Nou ja, niet misschien op lange afstand, maar wel door uh, een heleboel verschillende plekken heen volgen. Uh, maar of het ook daadwerkelijk zo gebruikt wordt, ja. Ik weet dat er wel eens discussie is over verkeerscamera's gebruiken voor uh, het volgen van uh, verdachten als er een overval is geweest of dat soort dingen. Maar ja, Verder weet ik er, heb ik, dacht ik dat het misschien meer gebruikt werd. maar. We hebben dus nu de
1: mazzel dat we aan tafel zitten ja. met Katinka... die denkt mee over ethiek en uh, gebruik door de politie. Jij hebt meegeschreven aan het ethisch kader. Dat is natuurlijk een werkdocument. De Tweede Kamer gaat daarover nadenken. Die gaat erover debatteren. Eigenlijk heb ik twee vragen in, in eerste instantie. Kun je schetsen welke toepassingen jullie daar noemen... waarvan jullie zeggen, daar moet de Kamer echt even over nadenken... Want dit zou interessant kunnen zijn... En, en ten tweede, welke dilemma's schets je? Want ik kan me voorstellen dat jij niet per se verdedigt dat we op een bepaalde manier ermee moeten omgaan. Jullie schetsen het voor, volgens mij vooral, uh, waar hebben we het eigenlijk ja. over, toch?
2: Maar het kader moet je je niet voorstellen als een opzomming uh, van dit wel en dat niet. Hè, ik zei net ook, hè, ethiek is altijd context uh, specifiek. En uh, dus het kader is uh, iets om uh, ideeën aan te toetsen. En wat wij gedaan hebben, we hebben het vanuit drie perspectieven in beeld gebracht. Dat is inderdaad de techniek die aanleggen al noemde. Dat is het juridische en uh, dat is het ethische. En aan de hand van allerlei ideeën zij hebben wij daar ook in een brede online community binnen de politie over gesproken. Mm -hmm. en, uh, he, en daar de discussie over gevoerd. En de uitkomsten daarvan hebben we gebruikt om eigenlijk af te leiden wat nou de factoren zijn die, die een rol spelen bij het maken van die afweging. En daarin zijn we op tien factoren uitgekomen die daar belangrijk bij zijn. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan hoe erg is het, waarvoor je het wil inzetten. Hmm. Gaat het om een terrorist opsporen of wil jij inderdaad uh, verkeersovertreders uh, hiermee pakken? Um, en wat ook heel belangrijk is, um, is eigenlijk uh, de locatie waar je het gaat doen. Hè? Is dat een plek waar heel veel mensen voorbij komen? En ook de duur is bijvoorbeeld belangrijk. Hè? Voor hoe lang wil je dit uh, doorlopend inzetten of uh, alleen kortdurend. En uh, het kader is erop gericht dat we deze technologie zo gericht mogelijk uh, willen gaan en dat inzetten. En het gaat misschien
1: ook over, om dat lijstje maar een beetje aan te vullen, want dit, dit vind ik relevant. Misschien ook uh, uh, hoe lang bewaar je het en wie hebben de toegang toe?
2: Zeker, dat zijn inderdaad allemaal aspecten die daarbij een rol spelen. En wat we zeker ook niet moeten vergeten um, in het algemeen... bij het gebruik van allerlei nieuwe technologie... is dat je heel goed moet kijken welke alternatieven er zijn. Omdat vaak toch... Uh, heel makkelijk op het moment dat er oh, nieuwe mogelijkheden zijn. De technologie als een oplossing.
0: Hey ja. Alex,
1: als jij nou denkt van... Oké, okay, er zijn dus tien punten waar we over moeten nadenken. Uh, kan denken heeft er een paar genoemd. Kun jij nog wat dingen komen? Eens kijken of ze die ook al geïdentificeerd heeft.
0: Nou ja, ik vind het wel interessant, hè, want... Uh hoe ga je dan ook de verantwoordelijkheid uh, te, erin te beleggen? Er wordt natuurlijk altijd heel veel gesproken over human in the loop. Uh, is dat een onderwerp wat bijvoorbeeld erin uh, uh, ja, meegenomen is? Je ziet dat heel veel van die uh, technologie zit ingebakken in allerlei camera's die gewoon commercieel verkocht worden. Dat hoef je alleen maar, kan je alleen maar aanzetten. Dus ja, het is een kwestie van hebben we het aan of hebben we het uit in sommige gevallen. Is daar nog iets over wanneer iemand beslist om het daadwerkelijk aan te zetten?
2: Nee, zeker. We hebben bij dat kader ook uh, een hele toetsingsprocedure ontworpen hè, die onafhankelijk is en checks and balances en, en besluitvorming. En er zitten ook gewoon een aantal uh, ja, harde randvoorwaarden omheen. Maar een van de criteria uh, of een van de factoren is inderdaad ook uh, hè, van, van wie is de, kijk goed wie de leverancier uh, van je systeem is hè. Um, daar hebben we natuurlijk ook al voorbeelden hè, van in de media uh, gezien waar gaat de informatie uh, dan
1: heen en wie, kunnen ja, ze er, of er dan zitten bij? daar uh,
2: achterdeurtjes in en uh, nee maar dat je inderdaad dat het heel belangrijk is natuurlijk uh, wat je met die data doet en wie daar toegang toe heeft dat is allemaal inderdaad uh, meegenomen in dit kader
1: we gaan dit debat in de kamer volgen oké okay. Uh, wat is er natuurlijk nog veel meer op te zeggen? Ik wil even casus. Gewoon concrete voorbeelden waarvan jullie zeggen van ja, dat komt op ons af. Dat is misschien technisch of technologisch mogelijk. Of het gaat zeer binnenkort mogelijk zijn. En daar moeten we gewoon iets van vinden met z'n allen. Gaan we dat toepassen of niet? Katinka, heb jij, heb jij een voorbeeld? Of weet ik veel bij demonstraties of zo. Gezichtsherkennen, camera's, die massa in de gaten. Heb jij nou een voorbeeld van? ik van ja, interessante casus.
2: Ja, waar, waar zeker interessante dilemma's in zitten. Hè. En dan denk ik inderdaad aan het gebruik van gezichtsherkenning uh, bij demonstraties. Um, hè, demonstraties verlopen niet altijd vredig. Uh, soms breken er rellen uit. Uh, en wat je dan ziet gebeuren is dat uh, de mensen die gaan rellen... dat ze dan hun gezicht uh, onherkenbaar maken. Hè, met gezichtsjaaltje en op, de op, mondkapjes. Een ja. um, en, hè, en, en een, een vraagstuk hè, wat, wat opgeworpen is... Uh, is van nou, kunnen we die mensen dan niet uh, in beeld brengen? Brengen, hè, nog voordat uh, de rellen uitbreken. Want dan hebben we ze herkenbaar op beeld. Dus er zijn gewoon kamers op die we...
1: meut. Die, die, die zien al die mensen. En als je achteraf... Voor alle
2: duidelijkheid, dit wordt niet toegepast. Uh, nee, nee, nee. nee, nee, maar, nee. Maar, dan, dat maar zo zou je dat inderdaad kunnen doen. Maar het zou je achteraf uh, kunnen
1: helpen... om die mensen aan de hand van hun kleren toch te herkennen. En, en hun dan gezicht. Op gezicht moment... dan en... Ja,
2: aan de hand van hun gezicht. Op het moment dat zij dus al bekend zijn bij de politie. Hè, de politie heeft ook een database met mensen die... Uh, uh, verdachten zijn geweest of uh, veroordeeld. Um, en dan zouden ze op die manier um, herkend kunnen worden.
1: Hier moeten we als samenleving iets van vinden. Alex, heb je hier al een gevoel bij?
0: Nou ja, ja zeker wel. Nou ja, um... Het is natuurlijk interessant om te zien... Hé, er is zeker in de afgelopen 10, 15 jaar... heel veel roep geweest om meer veiligheid. En om, gezien alles wat er gebeurd is... ook nog uh, natuurlijk uh, de aanslagen 9-11... Uh, alle andere terroristische aanslagen... wordt er veel gezegd... ja, we moeten meer doen om die veiligheid... in het publieke domein te garanderen... en om ja, de burgers te beschermen. Uh, tegelijkertijd, als je kijkt naar hoe die technologie... zich ontwikkeld heeft en op welk niveau... Uh, ja, je mensen nu kan herkennen... En, en, en hoe lang je mensen kan volgen... als je die technologie zomaar loslaat... dan zegt dat natuurlijk ook... Ja, dat heeft wel implicaties voor jouw privacy en voor je zijn. En dit
1: is natuurlijk wat, 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 wat jullie omschrijven in dat, in dat kader. Daar moeten we met z'n allen wat voor vinden en daar moeten we over ja, praten. Ja, zeker. Kijk, ja. en,
2: en he, op het moment dat jij dus mensen uh, op beeld gaat vastleggen... op het moment dat zij uh, vreedzaam aan het demonstreren uh, zijn... He, dan maken zij gebruik van belangrijke uh, grondrechten die hebben he, de Vrije meningsuiting vrijheid van demonstratie. Uh, dus vanuit ethisch perspectief is daar een zeer groot vraagteken... Uh, bij te plaatsen, of dat een goed idee is. Durf
1: je nog wel gebruik te maken van jouw recht op ja, ja.
0: demonstreren... als je weet dat de camera's op je snuffert staan? Ik, weet, ik, ik heb een keer ja. een documentaire gezien... en daarin zag je uh, Mobile Facial Recognition Units. Mm -hmm. uh, ik weet even niet meer in welk land het was... maar ja, die stonden daar om tijdens de demonstraties... Uh, er stond ook heel groot op Mobile Facial Recognition Unit. Zo! So. Dus daarvan ja, dan kan je zeggen, nou fantastisch... dan weten de mensen dat ze in de gaten gehouden worden, dus dan gaan ze geen reelschoppen. Maar dat kan koppen. een soort
1: middel worden om mensen weg te jagen... om überhaupt op te komen nou ja, dat Drame. is natuurlijk de interessante <laughs> okay, okay. Okay, ja. maar de andere dit is kant. Nog duidelijk. Dit is een mooi voorbeeld van... oké, okay, we zijn er nog niet helemaal uit. Hoe gaan we doen? Wat zijn de voorwaarden? Daar moeten we met z'n allen over nadenken. Alex, heb jij een voorbeeld van een, van een case... van jij zegt van... Uh, oe, nou ja, wat, wat, wat ik, ik
0: interessant vind... en in, 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 dat is eentje die ik ook bij het chipcongres congres benoemd heb... Uh, was... Um, Data van zelfrijdende auto's, een beelddata daarvan. Daar oh, kun je ja. tegenwoordig. Die, die auto's filmen 360 rond uh, zichzelf om nou ja, goed te kunnen rijden. Maar ook vaak als, uh, volgens mij heeft Tesla zo'n beveiligingsmodus. Waarbij die camera's aanstaan als mensen in de buurt komen. Je scannen natuurlijk ook die, die mensen: van, Joh, waar ja. lopen de mensen. Op die er zijn heel paan, veel ja. discussies geweest over uh, uh, moet je. Uh, hey, Sommige mensen stoppen, zetten dat op YouTube. Er gebeuren van allerlei interessante dingen mee. Maar ja, uh, dat zou je natuurlijk ook gaan gebruiken. Dan heb je mobiele. Ja. Uh gezichtsherkenningsunit uh, zou je ervan kunnen maken. Want...
2: Maar dat is dus het algehele punt, hè? dat deze technologie succesvol ingezet kan worden door de alomtegenwoordigheid van camera's in de samenleving en door de alomtegenwoordigheid van beeld. En uh, als het over dit onderwerp gaat, dan denk ik dus ook vaak dat we als samenleving, hè, dat is niet alleen een vraag voor de politie, want die camera's die zijn van iedereen. Hè? En, ja, ja. En, en tegenwoordig is je deurbel een camera. Uh, er zijn reclames op tv dat je je eigenlijk niet meer veilig kan voelen in je huis als je niet daar Camerabewaking hebt, En dat speelt heel erg op een gevoel uh, in van dat we maar steeds verder moeten gaan met die beveiliging. Dus daarom vind ik dit ook een uh, onderwerp waar de samenleving over na moet denken. Hoe wij met die al die camera's um, ja, in de publieke ruimte en overal om willen gaan.
1: Is er ook een no-brainer voor jou, Alex? Als je zegt van joh, gezichtsherkenning moeten we gewoon doen. Geen twijfel over mogelijk. Gaan we ook niet over discussiëren wat
0: mij betreft inzetten? Ik vond het, ja, vond is wel een lastige... Uh, ja, ik denk het wel, uh, maar het zijn wel... Uh, ja, edge cases heet dat dan. Hè? Dat is, uh, eentje waar ik, me, uh, waar ik dan aan denk is bijvoorbeeld het gebruik van gezichtsherkenning... Uh, als het gaat om kinderpornografisch materiaal. Uh, om ja, daarmee kinderen uh, die daarin voorkomen te kunnen herkennen... die vermist zijn of iets dergelijks. Ik weet mm. dat dat soort dingen uh, ingezet worden. Nou, dat lijkt me ja, een, een logische applicatie... of een logische, dat lijkt me een, een verantwoorde applicatie... Ja omdat je dan ook probeert mensen te redden die in een moeilijke situatie zijn. Dus eh, nood breekt wetten in zekere zin. Dat lijkt me op dat moment dan wel een ethische verantwoording. Dan gaat de technologie gewoon echt voor je werken. Ja. He, Katinka, heb jij nog een ja, voorbeeld? Ja,
2: misschien een voorbeeld he, wat daar bij aansluit inderdaad. He. Stel je hebt uh, een, een, een foto van een verdachte. En er is gewoon heel erg veel beeldmateriaal uh, beschikbaar. En, en, en dat is bijvoorbeeld ook uh, gemaakt op een locatie uh, waar... Sowieso camera's hangen, en waar iedereen dat eigenlijk ook wel nodig en vanzelfsprekend vindt. En hè, dan uh, ja kan die technologie natuurlijk wel helpen... om op een hele efficiënte manier uh, dat, dat te je, bekijken. Dat Hè, je dus met mensen ogen
1: al dat materiaal moet scannen. Moet je laat exact. En, en, nou. en de
2: techniek misschien nog wel beter is... omdat die niet afgeleid raakt... voor wat hij nog allemaal meer ziet uh, op die beelden. Dus,
1: uh, over, overigens hebben we in deze serie... ook een ontzettend interessante aflevering opgenomen... over hoe we die AI voor ons kunnen laten werken. En dat is, dat is ook de moeite van het, van het luisteren waard... Wanneer kan het echt niet? Dat je echt van, oké, okay, dat, dat hoor ik wel eens, komt wel eens voorbij, die casus, moeten we gewoon niet doen.
0: Ja, ik zelf vind, uh, het is niet per se gezichtsherkenning, maar uh, de inzet van camera's uh, in combinatie met emotieherkenning... Uh, dat, oh. dat lijkt mij. Ja, dan ben je. Daar zijn zoveel issues rond. Of dat wel goed meet. Wat, wat je daadwerkelijk uh, meet. Of wil meten. Denkt te meten. Denkt ja. te meten, inderdaad. En ook moet iemand anders kunnen zien. Wat er in mijn hoofd dan gebeurt. Gaan ze echt bijna in je In mijn kijken. inner self. Ja. Nou. Ik denk dat het belangrijk is dat we als mensen ook die verschillende identiteiten. Die verschillende, je hebt je, je uiterlijke wereld. Je hebt je wereld je thuis. Je wereld op je werk. Mm. Daar heb je allemaal identiteiten in. En je hebt een identiteit in je hoofd. En dat zijn, denk ik, wel belangrijke dingen om die gewoon ook voor jezelf te kunnen houden. Heb je ook nog zo'n no-go in petto, Katinka?
2: Nou ja, waar in algemene zin heel kritisch naar zou kijken, is de inzet van dit middel uh, als het gaat in de publieke ruimte. Um, ah. Ja, dan okay. komt het ook al heel dichtbij. Hè? En inderdaad, het gebruik van emotieherkenning of uh, afwijkend gedrag zijn daar nog weer volgende stappen in. Um, maar dit is al een hele uh, ingrijpende technologie uh, voor mensen. Hè? Want. Um, uh, het is niet alleen je privacy... Uh, maar het gaat ook over iets als autonomie. Hè? Dat op het moment uh, dat het voor de veiligheid noodzakelijk geacht zou worden, weet ik veel, om uh, op het Leidseplein in Amsterdam uh, gezichtsherkenning en jij wil dat niet. Uh, en, en zo kan je nog andere, oh. hè, op een vliegveld, andere locaties bedenken. Uh, ja, dan zou, en zou dat betekenen dat, dat jij uh, je niet meer vrij kunt bewegen in belangrijke delen van de maatschappij. Ja. En um, ja, helemaal is dat natuurlijk een vraag op het moment dat je het niet eens zou weten uh, dat het gebeurt. Dus uh, dit is wel iets waar we, denk ik, uh, heel goed over na moeten denken. Oké,
1: okay. concrete tips en oplossingen. Je werkt bij een overheidsorganisatie of bij een commerciële organisatie... of in ieder geval het, ge het, het thema gezichtsherkenning komt op je pad... en dient zich aan als een oplossing voor iets. Ik, uh, weet ik veel. Uh, wat, wat kun je nou doen om de juiste ethische keuzes te maken. Nou, Het eerste wat je moet doen, dat, die ga ik al prijsgeven... denk ik, dat is wat we nu aan het doen zijn. En wat jij nu aan het doen bent, Katinka, in de, met de Tweede Kamer... denk er vooraf over na. En besluit vooraf onder welke voorwaarden... wat zijn de kaders, wat willen we mee bereiken. Denk erover na, praat erover, debatteer erover... en maak een bewuste keuze überhaupt. Het gaat niet als een kip zonder kop die technologie inzetten. Dat is een hele belangrijke. Dat is misschien wel de allerbelangrijkste tip. Nou, die brengen we nu in de praktijk door er een podcast over op te nemen. Wat kunnen we nog meer doen?
0: Als je dat mij nu voor vraagt, dan denk ik aan twee dingen. in de eerste plaats denk ik: stel de juiste vraag. Als het gaat om gezichtsherkenning, moet je denk ik twee belangrijke vragen naast elkaar uh, bekijken. Eén is de, de machts- en controlevraag. Willen we dit niveau van controle? op een bepaalde plek, in een bepaalde context. En de andere is de kwaliteit van de gezichtsherkenning zelf. Dus biedt die technologie... Wat wij denken dat hij biedt, of herkent hij alleen maar blanke mannen, uh, of uh, juist uh, en juist niet de mensen die in minder vertegenwoordigde groepen die vaak niet zo in die is gewoon
1: zorg ervoor dat de, als je die tegen zet, het moet verdikken, maar wel werken. Het ja, wel nou, werken. Ik,
2: nou heb ik begrepen dat die techniek inmiddels uh, zich behoorlijk doorontwikkeld heeft en uh, dat 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 inmiddels uh, minder een probleem is, maar waar je in dat verband zeker wel aan kan denken zijn ook de omstandigheden waarom je het. Je doet hè? Uh, en wat voor soort camera's je gebruikt. En uh, hè, is er goede belichting hè? of is het te schemerig te donker? Ja, okay. uh, ja. Inderdaad, regen. Dus die omstandigheden spelen inderdaad uh, een rol voor de kwaliteit van het beeld. Want op het moment dat jij geen goede kwaliteit van het beeld hebt, dan kan er ook geen goede match plaatsvinden. En dan neemt het risico op uh, verkeerde matches uh, toe. toe. Ja. En met alle gevolgen van dien. Dus dat is uh, inderdaad uh, ja, heel erg belangrijk... in die hele context om ook mee te nemen.
1: Oké, okay, dan even toch bij jou, Katinka, weer. Um, Alex noemt iets... de technologie moet gewoon goed, goed, goed werken. En jij zegt, dat het lijkt erop dat dat de goede goede kant op gaat. Wat, wat zijn voor jou nog de tips en de tricks... behalve, praat erover, denk erover na... wat zijn de randvoorwaarden? wat zijn... je, je Oké, okay, dat hebben we allemaal gehad. Maar wat vind je nog meer tips en oplossingen, gezichtsherkenning?
2: Nou, wat ik een hele belangrijke vind... is dat, je, hè, dat het niet op een geautomatiseerde manier mag plaatsvinden. Hè? En dat je altijd, wat dan heet, een human in the loop hebt. Dus altijd ook uh, die menselijke toetsing... van het resultaat dat de technologie uh, oplevert...
1: Dit, 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 ik zie Alex gelijk stralen. Ja, hè? Nee, klopt. Ik denk dat, dat dat
0: een van de belangrijke dingen is... dat we heel goed moeten nadenken over... niet alleen de technologie zelf, de kwaliteit van de technologie... maar ook de context waarin die technologie ingebed wordt. En wat voor soort mensen daar met die technologie gaan werken. En wat we verwachten we van die mensen? Is dat inderdaad iemand die een beslissing kan gaan nemen daarover? Uh, of hebben we dat helemaal niet uh, ingeregeld? En is het pas achteraf? Ja, daar, dat soort... Keuzes, dat zijn ook designkeuzes. Daar moet je van tevoren goed over nadenken. En dat hoort bij een goede implementatie van data-ethiek. Niet alleen de technische kant, maar ook die sociale kant. Oké, okay, we hebben er nu twint twintig minuten over
1: gepraat. Um, ik heb eigenlijk wel. Ik, ik, ik maak ook altijd een beetje zorgen over dit soort dingen. Uh, daarom heb ik deze vraag bij jou gedropt van tevoren, Alex. Jij zei van, ik vaar ik vooral negatieve associaties. Als ik nu zo'n twintig minuutjes erover praat... en ik hoor jullie allebei met de casussen en de tips... en waar moeten we over nadenken... denk ik eigenlijk van, nou, als je de vraag stelt... kunnen we AI voor ons laten werken? Dan zie ik eigenlijk, heb ik best wel vertrouwen daarin. Als ik eerlijk moet zijn. Heb jij dat ook niet toch een beetje stiekem?
0: Jawel, als we ons best doen wel. Uh, <laughs> maar ik blijf toch wel dat je. Uh, nou ja, kritisch erop, gewoon in algemeen zin. Omdat ik denk dat het gezond is. Dus ja, je moet technologie uh, proberen goed in te zetten. Maar blijf erbij nadenken waarom je het doet. En niet alleen hè, over hoe. Maar vooral ook het waarom. Dus de why-vraag is belangrijk bij dit soort zaken. Katiek, het laatste woord voor jou.
2: Ja, ik denk inderdaad ook dat het. Um... Uh, niet zinvol is zeg maar, om techniek in algemene zin af te wijzen. Hè? Want het punt is inderdaad ook, hè, als ik kijk naar, naar de taak van de politie... ...ook van ons verwacht wordt hè, dat we de samenleving veilig houden... ...en dat we daarom dus ook de mogelijkheden van nieuwe technologie onderzoeken. Maar tegelijkertijd is voor ons dat behoud van het vertrouwen van de samenleving ontzettend belangrijk... ...en is het pleidooi dus om dat zo gericht mogelijk uh, in te zetten.
1: Ik ben blij dat jij, uh, Katinka Knops, uh, betrokken bent als adviseur ethiek bij de politie... Volgens mij worden daar de juiste vragen gesteld. Dankjewel. Dankjewel ook Alex Corra, beleidsadviseur recht en ethiek bij de SVB. Uh, wil je meer informatie, wil je ook andere afleveringen terugluisteren over data en data ethiek. En je hoort het is zeer de moed waar het gaat over, ook over jouw wereld. Ga dan naar sipstripjeoverheid.nl slash uitgelicht of je favoriete podcast hebt. Dank jullie wel.